0: Fragezeichen? fürst Das ist der Podcast mit Kälsch in die und Das ist der Podcast mit Kälsch und
1: Halli, hallo und willkommen zum Bobcast mit Kai Schwind und der deutschen Stimme von
2: Andreas Fröhlich. Hallo, guten Tag. <lacht> hallo, ich freue mich auf die Folge, die drei Fragezeichen und Dr. No Shelby. Plus die legendäre Schrottflinte. <lacht> da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. <lacht> genau. Darum soll
1: es heute gehen: um den unheimlichen Drachen.
0: Die, die
1: so, bahnbrechendes neues Konzept. Ich lese erstmal den Klappentext vor, damit wir alle wissen, worum es geht. Ein paar entlaufene Hunde zu suchen, naja, das ist normalerweise kein besonders verlockender Auftrag für die drei cleveren Detektive. Doch kaum beginnen, ich mache jetzt mal so Passetti-Pausen, Justus, Peter und Bob mit der Suche, da erzählt Ihnen der Hundebesitzer Mr. Allen von einem Seeungeheuer, das er an der Küste gesehen haben will. Wie bitte? Seeungeheuer? Doch Mr. Allen hat nicht gescherzt. Die drei Fragezeichen stoßen bei ihren Nachforschungen nicht nur auf einen leibhaftigen Drachen, der unheimlich hustet, sondern ein mysteriöses Höhlenlabyrinth auf verschiebbare Felswände, bewaffnete Froschmänner und manch andere Merkwürdigkeiten. Wem gehört zum Beispiel die unheimliche Stimme am Telefon? Und was ist dieser Mr. Shelby für ein Mensch? Er nennt sich Spezialist für Tricks und Späße aller Art. Aber bald stellt sich heraus, dass man auch mit Tricks und Späßen entschieden zu weit gehen kann. Und manchmal sind auch
2: Klappentexte zu lang. Ein Bisschen, ja. Aber hast du schön vorgelesen, Kollege. Vielen Dank. <lacht> ja, Mensch, was ist das für eine Folge? Magst du die? Ja, also ich finde die toll. Sie ist wirklich atmosphärisch. Und äh, man hat immer das Gefühl, die drei Fragezeichen haben alle irgendwie eine dicke Daunenjacke an. Herbstliche Stimmung, da rauscht das Meer, Wolken am Himmel, kreischende Möwen. Das erste Mal habe ich die vor vier Jahren gehört. Und jetzt, habe ich sie ja nochmal gehört, jetzt fällt mir auf, da gibt es keinen Fall in Aussicht, da spielt ein Hund eine, eine Rolle, ja? da gibt es die Klippen und Seaside. Ich habe mich für die Anfangssequenz unterbewusst so ein bisschen inspirieren lassen für den dunklen Taipan, ist mir aufgefallen. Und beim Hören hatte ich jetzt wirklich das Bild dieses unterirdischen Höhlensystems vor Augen und habe eigentlich nur noch auf die, <lacht> auf die Schlangengrube gewartet. Ja,
1: das stimmt. Aber du hast ja schon Dr. No als Stichwort gegeben. Und da hast du völlig recht, weil natürlich auch dieser Drache, der in der Folge auftaucht, ja. ein Fahrzeug ist. Und das erinnert natürlich sehr an diesen Dr. No Drachen, diesen Flammenwerferpanzer, der da aus dem Wasser kommt. Was laut Skript
2: husten soll. Aber das hustet überhaupt ja, nicht. Ja, das finde ich auch sehr komisch. Ja, das lag daran, weil ähm, es steht wirklich im Manuskript, soll husten und so weiter. Und dann hat man das wahrscheinlich auch mal ausprobiert. Wie klingt jetzt dieser hustende Drachen? Und das war total lächerlich. Also hat man sich doch wirklich für diesen creepy Sound entschieden. Und das war auch gut so, weil das ist gruselig. Obwohl Bob dann später sagt, ähm, also ich fand, äh, der hat eher gehustet. Der Drache hörte sich nach Husten an. Aber das stimmte gar nicht, lag an dem Sound. Und hier sagt es auch Peter Passetti nochmal. Ehe er nachher schnappt,
1: ne?
0: okay, <lacht> Ja, <tack. lacht> <lacht>
2: Schon wieder wird krampfhaft gehustet. Mr. Allen wird doch nicht etwa einer Sinnestäuschung erlegen sein.
1: Sag mal, apropos Husten und Röcheln und solche Sachen, Andreas, wie ist denn das eigentlich, wenn man das spielen muss? Ich finde, man hört da sehr schnell, wenn das nicht wirklich richtig authentisch ist, solche Sachen. Ist
2: das besonders schwer, Husten, Röcheln? Husten? Also Husten finde ich total einfach, Husten und Röcheln. Es gibt ja Leute, die können atmen, aber die können nichts anderes. Also sowas ist relativ simpel, muss man sagen. Schwierig wird es dann eigentlich, wenn man wirklich richtig erkältet ist und husten muss, obwohl man nicht husten darf. Wolfgang Kondus zum Beispiel, doppelte Täuschung, der war bei den Aufnahmen unendlich erkältet. Und das wird dann natürlich ein Problem. Da hat man dann aber immer so seine kleinen Tricks auf Lager, was man dann nimmt. Ich nehme dann Revoice, Ipalat, Nasi Wien. <lacht> Es gibt Leute, die nehmen irgendwelche Sachen auf einmal. Die Amerikaner, was ganz interessant ist, die trinken gerne Ananassaft bei Schleim im Hals. Klappt bei mir gar nicht, da fange ich dann richtig an zu husten. Ähm, schlimm ist dann extreme Heiserkeit. Da hilft dann meistens nur Salbei Tee. Passiert immer. Wir hören uns manchmal, bestimmten Folgen gibt es dann Sequenzen, wo einer erkältet ist. Und dann gibt es dann auch manchmal Kommentare von den Fans, was dann los ist. Aber da kann man nichts machen.
1: Ja, und im Studio wahrscheinlich dann noch ein Tacken leichter als live auf der Bühne oder so. Da haben wir Glück gehabt, finde ich, dass ihr eigentlich nie, also keiner von euch ist mal so richtig ausgefallen bei den Live-Touren, Ja, oder?
2: nein, aber auf der Bühne merkt man das nicht so. Das verspielt sich eher, weil das Mikrofon da vielleicht nicht ganz so sensibel die Erkältung transportiert. Im Studio ist es schlimmer, auf jeden Fall. Also ich weiß, dass ich irgendwann als ich Gollum aufgenommen habe, mir die Stimme nicht durch eine Erkältung ruiniert habe, sondern durch die Interpretation dieser Figur. Und ich musste ja auch noch Regie führen. Und dann habe ich heiser, nachdem ich dann ein paar Mal Gollum gekrätzt hatte, Regieanweisungen gegeben. Und dann hörte man wirklich nur noch ein Röcheln. Da mussten wir abbrechen. So was passiert natürlich. So, und jetzt stürzt auch noch die Treppe zusammen. Wirklich eine spektakuläre Szene. Für viele Hörer legendär. Peter ruft dann ja Bob, halte mich. Und Bob antwortet: Ich kann nicht, ich falle auch.
0: <lacht> ja. oh, die Treppe bricht
3: zusammen, Bob. Halte mich, ich kann nicht, ich, ich falle auch.
2: Stand so nicht im Skript. Sowas entsteht dann im Spiel. Und das hat sich ja immer mehr entwickelt und wurde dann auch lebendiger. Dann. War der Humor da, die ersten Zickereien untereinander tauchten dann auf. Und sowas spielt sich natürlich immer ganz schön. Und da bekommt man dann auch ein Gefühl dafür, wie sich die Chemie zwischen Justus, Peter und Bob zusammensetzt. Das ist toll. Ja, und dann entdecken sie die ersten Drachenspuren. Und da sind wir dann wirklich auf Dr. No's
1: Insel. Ja. Richtig, dann geht es in die Höhle und es geht weiter. Und dann zwängen sie sich durch diese Bretterwand, die erstmal abgebaut werden muss. Und dann kommt etwas sehr Interessantes, für mich zumindest, nämlich das hier.
3: Ich halte das Brett. Komm, Justus. Oh Mensch, mach doch zu. Aber es geht nicht, ich bin zu fit. Du musst es versuchen. Die Kerle sind gefährlich, sie bringen dich um.
1: Ich habe diese Folge ja nicht als Kind gehört, wie auch viele andere Folgen, in denen das thematisiert wurde, dass ja. Justus übergewichtig ist. Das heißt, für mich in meiner Kindervorstellung war der nie übergewichtig. Ja. Und das war ganz schräg, als das plötzlich später irgendwann mal reinkam und
2: ich das in meinem Kopfkino überhaupt nicht hatte. Na, ich denke mal, Olli ist auch zusammengezuckt, weil ihm war das auch nicht klar, dass er ja ein bisschen übergewichtig ist. <lacht> Laut Skript sollte Bob nach diesem Satz, ich bin zu fett, das steht hier, sollte er noch sagen, dann kratzen wir eben noch mehr Sand weg. <lacht> <lacht> stimmt, das ist kein Witz. Nein, ähm, das ist ja und, Peter und Peter und Bob und Justus diskutieren in der Situation ganz kurz über Justus' Körperfülle. Das hat man dann aber äh, rausgenommen, weil es den Drive aus der Szene komplett genommen hat. Also haben wir das weggelassen. Und so ist es jetzt auch viel dramatischer. Das war lustig, aber es war lustig einfach nur weil der Satz auftauchte, wenn man jetzt noch darüber gesprochen hätte, dann wäre es auch lahm gewesen. Deswegen war es eigentlich gut Ja, das
1: stimmt. Manchmal nimmt es ein bisschen überhand, denn dieses ja.
2: fat von Justus. Aber okay, das ist in dem Fall ein guter Schnitt. Und dann tauchen die Taucher, Jack und Harry, auf. Also Kubach und Brönneke. Und ich finde ja, Kubach fällt hier wieder mal extrem auf. Ich finde den ja toll, muss ich sagen. Ich mag den mittlerweile total. Der auch im Booklet wieder ein Pseudonym hat, nämlich Klaus Klein. Und auf dem Deckblatt von Frau Körting steht, äh, warte mal hier, eventuell erneuern. Und das heißt wahrscheinlich, sie wollte Kubach eigentlich umbesetzen, weil der auch schon wieder mal viel zu artikuliert gesprochen hat. Verschwand denn, also er hat die Endungen so, so ähm, ausgesprochen. Was nicht schlecht ist, weil er klingt in dem Augenblick wie zehn Brunnenvergifter auf einmal. Und dann hat er auch noch ganz seltsam gesprochen, da müssen wir mal kurz reinhören.
0: Alleine, ah, hier ist niemand. Du hast
2: dich bestimmt getäuscht, Jack. Dann sind sie wohl die nächste Treppe hochgelaufen. Sehr schräg, aber ja. irgendwie auch gut, einprägsam. Kubach war ja als Sprecher, und nicht nur von Frau Körting, sondern von, ich weiß nicht, wo hat er noch gesprochen? Ich glaube nur bei Frau Körting, immer unglaublich schwer zu führen. Und das war immer ein Überraschungsei, was Betonung anging. Also wenn im Skript irgendwas stand wie äh, Blumentopferde, dann kam bei Kubach mit Sicherheit Blumentopferde drauf.
1: So, ja, noch eine Umdrehung weiter als bei Gerlach Fiedler, der ja auch Gamma mal improvisiert hat. Aber hier hat es dann komplett die Betonung zu hauen. Wahrscheinlich spannend. Mhm. So, dann kommt ja wieder eine bob war in der Bibliothek und präsentiert Rechercheergebnisse. Ein etwas größerer Text.
2: Hör zu. Ich hab's mir rausgeschrieben. Please, vor. Los, ja. Die vielleicht bitterste Enttäuschung für Seaside war das Scheitern des Untergrundbahnprojekts, das das erste seiner Art an der Westküste war. Geldgeber und Bevölkerung standen aber den Plänen eines Schnellverkehrssystems, das den Strand von Seaside mit der Innenstadt und einigen Nachbarorten verbinden sollte, ablehnend gegenüber. Demzufolge wurde das unterirdische Schienennetz nie fertiggestellt und der erst wenige Kilometer lange Tunnel ist heute mit Brettern verschalt und in Vergessenheit geraten.
1: Hm, interessant. Da warst du dann aber schon einen Tacken sicherer, oder?
2: Na, Also die Recherche, was ich da sagen musste, äh, das ist gut. Aber sicher war ich da gar nicht. Also meine <lacht> Interpretation ist an der Stelle auch grenzwertig. Die Frage ist, wie hätte man das jetzt besser machen können? Zuerst muss man an der Stelle... Oder überhaupt immer wissen, was man sagt. Und das ist bei mir hier nicht der Fall. Ich wusste nicht, was ich sage. Zuerst muss man die Kernaussage begreifen, was Bob uns da erzählen will. Er will uns eigentlich erzählen, dass es nicht geklappt hat, eine Untergrundbahn, die erste ihrer Art, in der Gegend zu bauen, weil Geldgeber und Bevölkerung dagegen waren. Und deswegen ist das unterirdische Schienennetz nie fertiggestellt worden und in Vergessenheit geraten. Und das ist eben genau dieses Tunnelsystem, was Sie da entdeckt haben. Okay, und der Text ist jetzt im Skript ein bisschen unglücklich formuliert, weil der Konjunktiv wäre, fehlt am Ende und das Aber mitten im Satz steht. Trotzdem ist der Satz aber eigentlich total klar. Man muss ihn einfach bloß verstehen, um ihn verständlich zu spielen. Und ähm, man kann ihn auch leicht umstellen. Das hat ja Frau Körting auch immer gesagt. Äh, wenn der Text zu sperrig ist, dann mach ihn dir mundgerecht. Aber das war eben... Oder das wäre meine Aufgabe gewesen, den Text umzustellen. Das Schöne ist ja bei Frau Körting, sie ist zum Glück nicht Dieter Wede, der übrigens jedes Komma und jeden Doppelpunkt gesprochen haben will. Gibt es übrigens auch. Alles vorsprechen und darauf bestehen, genau das zu sagen, was im Skript steht. Da gibt es Rudolf Nölte oder gab es Rudolf Nölte, diesen großen Theaterregisseur und Übersetzer. Der hat wirklich seinen Schauspielern, das waren jetzt keine kleinen unbekannten Schauspieler, das waren äh, solche Leute wie Martin Helds, Cordula Tranto oder Harald Leibniz. Der Nölte hat den Text vor den Proben auf Tonband selber eingesprochen und den Schauspieler nach Hause geschickt. Wahnsinn. Ja. So, zurück zur Folge.
1: Dann gehen ja Justus, Peter und Bob wieder in die Höhle. Ja. Und Peter sagt einen sehr schönen Satz.
3: Manchmal wünsche ich, wir hätten diesen Rolls-Royce nicht zur Verfügung. Mensch, Just, wenn ich bedenke, was für Probleme wir darin schon angesteuert haben. Und hinter uns gelassen haben.
0: Gut.
1: Das finde ich jetzt sehr schlagfertig von Peter an dieser Stelle. Ja,
2: Schön, dass du darauf zu sprechen kommst. Denn im Skript steht zusätzlich die Information, dass das der Rolls-Royce ist, mit dem sie Freifahrten in einem Preisausschreiben gewonnen haben. Und diese Info ist von Frau Körting mit Bleistift gestrichen worden. Und die ist deswegen gestrichen worden, weil schon vorher eine andere Erklärung erwähnt wurde. Der Wagen ist ihnen ja aus Dankbarkeit zur Verfügung gestellt worden. Und da hat äh, Frau Körting bei Jens Schnell noch aufgepasst, zum Glück. Sag mal, apropos Jens, ich bin ja, wie wahrscheinlich viele
1: unserer Hörer, total gespannt. Hast du Jens erreicht? Ich
2: habe Jens erreicht und er ist hier. Cool. Ja, er ist hier und wir laden ihn jetzt herzlich in den Bobcast ein.
1: Der zweite Detektiv im Bobcast, der Jens ist da. Hallo, lieber Jens.
3: <lacht> hallo, Schön, dich hallo. Zu sehen. Hi, ja. Jens. <lacht> hallo, Andreas. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Herrlich. Lieber Jens, wir sprechen über den Drachen, über Folge 7. Mhm. Wie war dein Eindruck nach all den Jahren, diese Folge jetzt noch einmal anzuhören?
3: Ich war vor allen Dingen gerührt. Weil ich nicht in Erinnerung hatte, dass wir wirklich so jung und so klein waren, als wir das aufgenommen haben. In meiner Erinnerung sind wir ja an dieser Zeitkapsel und haben uns natürlich irgendwie verändert, logischerweise auch stimmlich verändert. Aber wenn man die Folge heute hört, dann höre ich wirklich drei Kinder. Mhm. Und das hat mich irgendwie gerührt und auch überrascht, weil ich finde wirklich nicht dass ich das besonders gut mache. Es gibt da ein paar Passagen, wo ich sage, ja, okay, da kommt ein bisschen in Vater Jens. Aber insgesamt fand ich mich da eher <lacht> überschaubar talentiert. Das kann doch gar nicht sein, doch, Jens. Doch, das kann Nein. sein. Ich habe mich da ein bisschen romantisiert in, in meinen Erinnerungen. Und als ich es jetzt hörte, dachte ich, na ja, also Glück gehabt, dass ich dabei geblieben bin. Aber, dass man dich nicht umbesetzt hat. Manchmal. Ja, aber was mir total gut gefallen hat, ist, dass die Geschichte so irgendwie auch knackig erzählt ist. Also das ist ja eine viel kürzere Folge als die Folgen, die wir heute aufnehmen. Und darum ist das so komprimiert und eigentlich sehr klassisch. Und dann natürlich die äh, Zusammenkünfte mit Hitchcock sind natürlich toll. Ja, die sind großartig. Das ist ja da auch sehr
2: sympathisch,
3: ja. Absolut. Ja, und man steigt wirklich auch in die
1: Filmindustrie ein bisschen ein ne? ja. in Hollywood, was ja immer eh so ein bisschen durchschimmert. Da gibt es ja diese Stelle, wo Hitchcock dann diesen Film mit dem Drachen zeigt, mhm. äh, zu erklären, wie diese Special Effects funktionieren. Und es ist dieser Kollege von Hitchcock, Mr. Allen, ein Großmeister des Horrorkinos. Mhm. Du als Filmkenner, äh, mit <lacht> dir wollte ich da mal ein bisschen fachsimpeln drüber. Ich habe <lacht> überlegt, wer könnte da... Pate gestanden haben für das in Buch von der Folge wird erzählt, dass das ein Film mit Riesenameisen ist, mhm. den er zeigt. Das ist nicht im Hörspiel übernommen, aber da dachte ich irgendwie ist das sind wir da bei Them in ja, den 50ern, ich. das ist wie
3: ein Jack Arnold. Das
2: habe ich auch gedacht, Jack Arnold, ja, mhm. Formicula. Ja.
3: Formicula Tarantula ja. und die Geschichte des Mr. C, oder ich mhm. glaube, so heißt der Film, wo ja. der, der Mann schrumpft Richtig. und nachher im Puppenhaus lebt. The Story hebt. of
2: the Incredible
3: Shrinking, Shrinking Man. Man. Ja. Genau. Den lieben wir beide, den Film. Ja, Ganz ein toll. toller Film. Ja. 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 Weil wir fühlen uns eigentlich oft wie so ein Shrinking Man, oder? <lacht> immer wieder mehr und immer mehr, wie älter <lacht> Mann wird. <uns. lacht> ja, genau ist denn das
1: du kennst dich ja wirklich mit Hitchcock aus mhm. ist das was auch was der auf dem Schirm hatte hat er viel seine Zeitgenossen geguckt kannte der sich wirklich aus was im Kino passierte
3: auch ja absolut mhm. er kannte sich sehr gut aus und nicht nur im amerikanischen Kino sondern auch im europäischen mhm. weil ich gerade noch mal über einen seiner Filme gelesen habe Vertigo dass er die Geschichte gekauft hat, weil dieses Autorenteam, das Vertigo, also den Roman geschrieben hat, vorher einen Roman geschrieben hat, den Henri-Georges Clouseau verfilmt hat. Mhm. Die Teuflischen. Hitchcock war wirklich, ich glaube, von morgens bis abends mit Kino beschäftigt und hat sich alle möglichen Filmemacher reingezogen und war auch ein Bewunderer von Fellini und, äh, äh, Bunuel, also von Regisseuren, die man nicht unbedingt mit Hitchcock in Verbindung bringen würde. Mhm. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er, weil er auch ein sehr erfolgsorientierter Regisseur war, genau wusste, wer zum Beispiel Jack Arnold war. Und wenn er mit seinen Horrorfilmen Erfolg hatte, der Mr. Arnold, dann hat sich Hitchcock alle diese Filme angesehen.
2: Mhm. Und großer Fan von Hitchcock war ja auch Truffaut. Der hat ja dieses äh, tolle Buch geschrieben, Mr. Hitchcock, genau. wie haben Sie das gemacht? Ja. Das ist auch ganz toll. Eine super Lektüre, Dieses ja. Interviewbuch, ja, ja. 50 Stunden Interviews, ja. Und ja.
1: apropos Buch, du beschäftigst dich ja jetzt auch in Buchform
3: mit Hitchcock. Dürfen wir da schon drüber sprechen, Jens? Ja, ein bisschen dürfen wir drüber sprechen. Also mhm. ich äh, habe tatsächlich den Auftrag bekommen, ein Buch über meine Hitchcock-Leidenschaft zu schreiben. Und das ist auch wichtig, das ein bisschen zu unterscheiden. Ich schreibe kein filmwissenschaftliches Buch. Da ähm, möchte ich mich gar nicht in diesen Vergleich setzen mit irgendwelchen Filmwissenschaftlern. Aber ich darf über meine wirkliche Leidenschaft für Hitchcock-Filme schreiben. Deine persönliche. Über meine persönliche und was die ja. Filme mir bedeuten. Ach, auch vielleicht, in welchen Situationen in meinem Leben ich mit bestimmten Filmen in Kontakt kam und was sie da bei mir ausgelöst haben. Ja, und da sitze ich jetzt, ähm, ich habe jetzt ungefähr ein Jahr Zeit und das ist eine sehr interessante und intensive Arbeit. Macht mir auch ein bisschen Angst, weil das ist natürlich ein Bereich, den ich gar nicht bisher gewagt habe zu betreten, aber das ist toll.
1: Das kann ich mir vorstellen. Hast du denn als 13-, 14-Jähriger in der Zeit, als ihr zum Beispiel den Drachen aufgenommen habt,
3: auch schon Hitchcock-Filme gesehen? Haben die dich damals schon fasziniert? Mhm. Ja? ja. Und welche waren das? Der erste Film, den ich von Hitchcock gesehen habe, war bei Anruf Mord. Ich weiß mhm. es so genau, weil ich gerade drüber geschrieben habe, weil viele glauben ja, dass ich äh, vielleicht die Hitchcock Leidenschaft entzündet habe bei mir durch die drei Fragezeichen es war mhm. aber umgekehrt eigentlich ich habe diesen bei Anruf Mordfilm gesehen war begeistert und fasziniert hatte mir dann irgendwie den Namen Hitchcock gemerkt und irgendwann landete dann ein drei Fragezeichen Buch unter dem Weihnachtsbaum dann war ich von den Büchern fasziniert gerade weil Hitchcock ja in den Büchern auftaucht und immer Tipps den drei Jungs gibt und dann fand ich es natürlich toll in der Hörspielserie zu landen, weil das war ja noch ein bisschen näher an Hitchcock mhm. dran. Genau, aber Peter Passetti Hitchcock hat nicht dein Bild von
1: Hitchcock weiter irgendwie geprägt, dass du in, die, in der synchronisierten Stimme von Passetti Hitchcock <lacht> war. <lacht> oder sowas. Aber
2: Nein. Nee. Aber die Stimme passte natürlich toll, die passte wirklich sehr gut eigentlich ja, zu diesem. Sie war ein bisschen zu schlank für Hitchcock, aber ich fand die Stimme wirklich
3: sensationell. Ja, wunderbar. Ja. Wobei
2: Hitchcock ja selbst auch Deutsch gesprochen hat. Es gibt eine
1: grandiose Sache vom hessischen Rundfunk. Den Stammtisch. Der Stammtisch. Hitchcock <lacht> sitzt mit irgendwelchen hessischen Journalisten beim hessischen Rundfunk in Schwarz-Weiß rauchend und fachsinnelt über Wirklich. Film. Ist ja bei YouTube ja. irgendwie. Ne? Ja,
3: weil Hitchcock seine ersten Filmerfahrungen ja in München gesammelt Richtig. hat. Mhm. Er war ein großer Bewunderer dieses expressionistischen Films. Murnau und so. Also Nosferatu und die ganzen Sachen. Ja. Und äh, seine ersten Filme, das waren teilweise auch Co-Produktionen mit England in München gedreht. Und er konnte sehr gut Deutsch, hat auch jedes Jahr Urlaub gemacht in München und der Schweiz. Oh. Das war ein, sozusagen ein abgeschirmter Zeitraum, in dem Alma, seine Frau, Patricia, seine Tochter und er in den Urlaub gefahren sind. Er mochte die deutschen Filme wahnsinnig gern und hat viel von den alten deutschen Regisseuren gelernt. Also von den 20er-Jahre-Regisseuren und Stummfilmregisseuren. Fritz Lang und solche Leute, ja. Mhm. ja. Schön. Lass uns zurück in die Folge kommen. Andreas
1: hat schon darüber äh, berichtet, wie er da manchmal kämpfte mit Aussprachen, wie auch manchmal der Berliner durchsickert. In dieser Folge gibt es wunderbar. Ich drücke mal auf die Bümmel. Oliver hat auch äh, spricht gerne mal von der Polizei, was ich immer sehr süß finde, äh, wenn also der Berliner so durchkommt. Mhm. Wie war das bei dir? Wir haben uns da auch mal drüber unterhalten, dass du ganz schön gehamburgert hast. Ja, aber da nicht so. Nee, da nicht mehr. Aber wie war das? Also du hast dir das dann vorher schon wegtrainiert? Wie, wie hast du das gemacht? Wie funktionierte das?
3: <lacht> ja, ich hatte halt dieses Erlebnis mit einer Hörspielregisseurin. Oliver hat ja, ich weiß nicht, einen äh, Walt Disney Film synchronisiert, auf jeden Fall äh, Bambi, nicht? Oder mhm. Klopfer war er doch, nicht? Klopfer, ja. Und ich äh, war in einer Hörspielfassung Mowgli. Und... Die Regisseurin, die das aufgenommen hat, die fragte mich, was ich denn werden möchte. Und ich sagte, Schauspieler. Und dann sagte sie, <lacht> ja, schön, aber du musst an deinem Hamburger Dialekt arbeiten. Und tatsächlich hat ihre Mutter, die hatte eine Schauspielschule direkt nach dem Krieg, war nun eine ältere Dame inzwischen und langweilte sich und hat angeboten, mich quasi kostenlos in die Mangel zu nehmen und mir den Hamburger Dialekt auszutreiben. Und das hat sie ein Jahr lang versucht. Und dann war es wirklich, das erzähle ich immer wieder gerne, wie in My Fair Lady, dass ich plötzlich wirklich von eben auf jetzt nicht mehr Hamburgerte. Mhm. Aber es, es war harte Arbeit. Ich saß immer vor ihr. Es gab eine Tasse Kakao, es gab ein Stück Kuchen. Sie guckte mich sehr streng an und ich sagte, schmeckt gut, schmeckt gut. Ich wurde also korrigiert in allem, was ich sagte. Und ja. irgendwann fiel der Groschen und ich äh, hörte den Fehler. Das ist ja immer das, der Punkt. Ja. Wenn man nicht hört, was falsch ist, dann äh, kann man es auch nicht verbessern. Und ich glaube, das war definitiv, bevor ich bei den drei Fragezeichen gelandet bin. Ja.
1: Nee, da kommt kein Hamburger mehr durch. Zumindest höre ich das nicht.
2: Obwohl manchmal äh, schwingt es doch noch mit, und zwar bei <lacht> ja. Werkzeugkoffer.
0: Ach, okay. Okay, du hast in der ja. Aufregung.
2: Ja. Beim Grünen Geist, da okay. habe ich es gehört. Aber ich fand es trotzdem sehr süß.
1: Wir haben hier im Bobcast auch schon viel darüber geredet, wie Andreas gekämpft hat in den ersten Folgen mit den ganzen Texten, wenn mhm. ein Abschnitt länger als drei Sätze war und so weiter und so fort. Wie war das für dich? Hast du da Erinnerungen dran? Vielleicht auch in der Folge hier. Waren da Sachen, wo du wirklich dachtest, so jetzt wird es schwierig? Oder warst du
3: schon versierter? Das glaube ich nicht, dass ich versierter war. Aber ich, ich, was mich wirklich überrascht hat, ich finde, wir sind unglaublich ordentlich in der Art und Weise, wie wir sprechen und auch, wie ernsthaft wir die Szenen spielen. Ich finde mich ein bisschen jetzt, also wirklich, ich will da nicht kokett sein, aber ich finde mich ein bisschen zu schlapp und auch ein bisschen zu veratmet. So. Also wenn es eine richtige Situation wird, wenn Peter so Angst bekommt oder sich mhm. aufregt, das konnte er von vornherein wahrscheinlich ziemlich gut, dann äh, habe ich ein bisschen mehr Schmackes. Aber ich finde, wir sind alle sprachlich eigentlich ziemlich, ich würde fast sagen, ja, also eine Altklug ist das falsche Wort, aber wir sind äh, schon ziemlich präzise. Es, ist nicht, es sind nicht drei Kinder, die, die rumschlampen vor dem Mikro. Ja, wir sind authentisch. Mhm. Ja, ich finde, wir sind sehr echt. Und ja. Ja, wenn man sich das anhört,
2: du hörst die Kinder, du merkst, genau. wie sie jetzt zum Beispiel dann auch wirklich in die Höhle reingehen. Da ist die Angst in dem Augenblick wirklich richtig empfunden, weil mhm. man sich natürlich auch damit identifizieren konnte. Man geht jetzt in diese dunkle Höhle rein und das ist ja. unheimlich und dann kommt der Drache da womöglich gleich ja. rausgeschossen. Jetzt spielen wir sowas natürlich als alte Männer, die schon langsam auf die 60 zugehen und die gehen in eine Höhle rein und da, finde ich, wird einfach viel zu viel geatmet. Es wird viel zu viel Angst produziert. Die Angst, die wir damals hatten, die war wirklich eher innerlich und dadurch war sie vielleicht auch authentischer und nicht so, Leute sagen ja immer so, wir eckten ein bisschen über. Und das kann natürlich heutzutage öfter eher passieren. passieren, obwohl wir natürlich jetzt schauspielerisch vielleicht besser sind, ja. aber wir sind natürlich völlig, völlig
3: falsch besetzt im Augenblick <lacht> mittlerweile. Man hätte uns eben schon längst übersetzen müssen. Ja, das stimmt. Also wir waren authentisch, weil wir natürlich eigentlich deckungsgleich waren mit den drei Jungs. Mhm. Richtig, das stimmte. Eins ja. zu eins, ja. ja. Und es hat noch diese Naivität, die mich eben so gerührt hat, wie ich am Anfang sagte. Das äh, war eine Zeitreise auch. Ich habe überlegt, wie war das damals? Wie saßen wir da zusammen? Ich erinnere mich an das Haus, ich erinnere mich an Andreas und an Oliver. Ich kann aber nicht mehr genau rekonstruieren, ob das anstrengend war mit den Aufnahmen oder... Ich glaube, wir waren sehr gut vorbereitet. Also ich kann ja, nur sagen. Hier auf jeden Fall, ich nicht. Ja. <lacht> das sagst du immer. Das wollte ich gerade fragen, nämlich auch, wie
1: du dich vorbereitet hast und wie der Unterschied ist zu heute.
3: Na, ja, ich glaube... Damals war ein Manuskript noch wirklich ein Schatz. Man hatte nicht 30 Manuskripte zu Hause. Ich habe zwar relativ viele Hörspiele gemacht beim Norddeutschen Rundfunk und dann eben auch für andere Labels, aber trotzdem war es noch insgesamt etwas Neues und ganz Besonderes. Und wenn dann so ein Manuskript kam, dann habe ich das natürlich mit großer, ich sage mal, Hochachtung und äh, ja, auch Verantwortung gelesen, das tue ich heute auch noch, aber es ist eine andere Art von, von Fremdheit gewesen, von mhm. Neuheit, die wahrscheinlich auch zur Folge hatte, dass man unglaublich, also dass ich unglaublich gut vorbereitet ins Studio ging.
2: Mhm. Das Interessante, finde ich, ist ja auch noch eine Sache, dass wir mh, mittlerweile auch gelernt haben, ein Manuskript zu lesen. Das muss man ja auch mhm. erst mal können, ja. weil zum Beispiel... Wenn wir jetzt ein Manuskript lesen, wir kriegen jetzt das Manuskript von Frau Körting, das geht man durch, aber man geht eben nicht nur den einen Satz durch oder die zwei Sätze, die man auf der Seite hat und dann liest man weiter, sondern man liest das Ganze durch und man bekommt ein Gespür dafür und dann stellen sich sofort Fragen. Moment mal, warum sagt der das jetzt so? Das ist doch vorher ja. überhaupt nicht erwähnt worden. Wir, wir, wir registrieren Fehler und auf die machen wir dann, Frau Körting, auch aufmerksam, was wir vorher überhaupt nicht gemacht haben. Ja. Da haben wir alles durchgewunken und gesagt, okay, das steht hier, das sagt man denn so. Und selbst wenn es überhaupt keinen Sinn ergab, wir haben immer gedacht, irgendeinen Sinn wird es mhm. schon ergeben, aber wir kennen uns damit nicht so aus, weil wir noch nicht richtig wussten, wie man so ein Manuskript richtig liest. Und das
3: ist natürlich heute von Vorteil. Ich, oder auch früher nicht oder auch nicht ja, ja also ich meine wir haben halt nicht. nicht dramaturgisch damals gedacht hm. und das war irgendwie hm. wahrscheinlich genau das was einen jetzt so anspricht wenn man das hört diese Last war nicht auf unseren schultern und ich habe auch gedacht Frau Körting hat wahrscheinlich wirklich ziemlich viel und ziemlich intensiv mit uns gearbeitet um es dann so auf tonband einfangen zu können ich glaube heute setzen wir uns hin und es geht relativ flott, weil wir die Rollen in- und auswendig kennen und wie gesagt, auch wir uns in diesem Kosmos schon so lange bewegen, aber ich glaube, Frau Körting hatte sehr viel Geduld mit uns. Ja, auf jeden Fall.
2: Sie war auch sehr geduldig und hat uns eben auch verziehen, wenn wir dann wirklich zusammengebrochen sind oder unkonzentriert waren. Und ich erinnere mich, dass du, muss ich sagen, ja doch immer derjenige warst, der dann gesagt hat, so jetzt haben wir wirklich genug gelacht, jetzt machen wir wieder weiter. Nicht, dass du das immer gesagt hast, aber für mich warst du, weil du auch älter warst, ich habe das ja auch vor kurzem erzählt, du warst für mich immer so ein bisschen der große Bruder, an den konnte ich mich halten, an dem konnte ich mich orientieren. Und dadurch gab es so eine gewisse, ähm, ja so eine Konzentration auch untereinander, die wir dann hatten mhm. und Jetzt ist es oft so, dass wir Frau Kötting eben oft darauf hinweisen, wie oft passiert es zum Beispiel, dass wir der Meinung sind, wir müssten die Szene jetzt noch mal machen. Und Frau Kötting sagt, war doch alles wunderbar. Und die sagen, ja, da fehlen ja noch zwei Sätze, die haben wir vergessen. Und Frau Kötting ähm, rennt dann noch mal kurz raus und holt irgendwelche Schnittchen oder irgendjemand ist gekommen. Wir sorgen dafür, dass es dann doch noch mal aufgenommen wird, weil die Sätze definitiv dann liegen bleiben und ähm, man irgendwas draus basteln muss.
1: Vielleicht habt ihr auch auf eine andere Art die Figuren gelebt damals,
3: mit einer kindlichen ja. Naivität, ne? was Jens sagte. Ja, auch nicht mit dieser Freiheit. Ja. Also mhm. ich fühle mich natürlich unglaublich viel freier inzwischen mit Peter Shaw. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir müssen uns natürlich trotzdem in diesem Korsett bewegen, aber theoretisch ist zwischen uns, gerade zwischen Bob und Peter, unglaublich viel möglich. Mhm. Ja. Also der Justus muss ja immer so ein bisschen... Als, als Fels in der Brandung so bleiben, wie er ist. Der hat leider gar nicht so viel Möglichkeiten, emotional nach links und rechts auszuschlagen. Aber bei Bob und Peter ist das schon möglich. Und das finde ich natürlich viel angenehmer. Und das macht viel mehr Spaß. Hm. Wenn du zurückgehst in die Folge,
1: den unheimlichen
3: Drachen da, wo
1: natürlich die Angst schon sehr bespielt wird auch. Mhm. Da ist aber auch, finde ich, Peter als der Vernünftige, der Skeptiker der immer wieder anmerkt, das können wir jetzt nicht machen oder ja. Justus, du willst immer der Bestimmer sein. Ja. Ist das so eine Farbe, die du nach wie vor so mitziehst ja. oder
3: hast du dich in der Angst auch eingerichtet und, und, und wie? <lacht> Na, Das hat sich eigentlich nicht sehr verändert. Ich denke mal, mhm. mein Spiel hat sich verändert. Aber diese Kombination aus Angst haben, sich über Justus Bestimmungszwang äh, aufzuregen, dann aber doch mitzuziehen, das ist ja diese Kombi und im Endeffekt dann auch mutig zu sein, das ist die Kombi, die bei Peter immer noch funktioniert und die ihn auch irgendwie, finde ich, ganz sympathisch macht.
1: Ja, wir haben darüber geredet, dass Andreas nicht unbedingt so einen Spaß mit Franz Josef Steffens hatte, <lacht> basiert auf einem etwas unglücklichen Erlebnis vorher. Aha. Hast du solche Erfahrungen? Gab es Kollegen vielleicht auch aus der Anfangszeit oder später auch, mit denen du nicht konntest oder wolltest oder wo irgendwie
3: die Stimmung kippte? Aber es ist interessant, ja, es, Franz Josef Steffens, es ist interessant, dass, dass Andreas, dass du da mit ihm ein Problem hattest. Ich habe ja mit Franz Josef Steffens eine endlose Serie synchronisiert. Mhm. Ich war Peter Pan und er war Captain Hook. Nein. Und damals wurde ja nicht ge zumindest in Hamburg nicht. Also man wurde nicht getrennt aufgenommen, sondern tatsächlich zu zweit vor dem Mikrofon stehend. Und ich hatte Angst vor Franz Josef Steffens. nicht Ich fand, nicht dem. Wahr. Ich ich fand auch. ihn unheimlich. Total. Ja. Und. Ja, insofern kann ich das verstehen, dass du mit Franz Josef Steffens ein Problem hattest. Ich meine, ich kann die Geschichte ja mal kurz erzählen, was ich mit ihm erlebt habe. Ja.
2: Ja, also dieser Kater ist ja Franz Josef Steffens, Onkel Tom. Ja. Und ich mochte diese Stimme von Onkel Tom, Franz Josef Steffens, total. Mhm. In Onkel Toms Hütte, diese berühmte Europaschallplatte. Mhm. Ich war wirklich ein richtiger Fan von dieser Stimme. Und wie es der Zufall wollte, habe ich ihn. 1975, da war ich äh, neun oder zehn Jahre alt, habe ich ihn in Berlin beim Casting zu Barry Linden im Studio das erste Mal getroffen. Mhm. Ich sollte da diesen Sohn von Barry Linden sprechen, der diesen Reitunfall hat, der Sohn von Ryan O'Neill. Ja. Wolfgang Staute führte Regie bei den Probeaufnahmen mhm. und alle Probeaufnahmen wurden dann irgendwie am Abend zu Stanley Kubrick nach England geschickt, muss man sich mal vorstellen. Und Kubrick hat dann irgendwie entschieden, wer welche Rolle spricht. Also Wolfgang Staute war da, Stanley Kubrick war äh, quasi am Telefon und Franz Josef Steffens, mein Onkel Tom, war auch da. Der war bei diesem Casting vor mir dran. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Ich kam da an, seinen Namen habe ich draußen auf der Dispo gesehen, habe mich total gefreut, war ein super Fan, dachte, vielleicht gibt ihr mir Jan ein Autogramm. Ja? Mhm. Habe mich also ins dunkle Studio reingeschlichen und wollte ihm zugucken, wie er das so macht weil ich ihn ja so verehrt habe, hat da diese Rolle von Vater Brady probe gesprochen. Dass man da im Aufnahmeraum zuguckt, ist heute total unüblich. Heute nimmt man sowieso alles separat auf, was furchtbar ist. Damals war das aber völlig in Ordnung, wenn man da hinten sitzt im Dunkeln und mucksmäuschen still ist. Und ich war auch mucksmäuschen still. Ich sah Steffens also zu. Der bekam gar nicht mit, dass ich drin war, während staute Regieanweisungen an Steffens gab. Und der hat ihn, muss man ehrlich sagen, ganz schön gepiesackt. Ja. Steffens brauchte mehrere Anläufe, waren ja nicht viel hat hatte auch nur eine ganz kleine Rolle. Aber es klappte nicht alles sofort. Dann wurde Steffens irgendwie unruhig und so ein bisschen fahrig und widersprach dann Staute, wurde zickig. Okay, irgendwann ging es dann besser. Und nach 20 Minuten war Steffens fertig. Das Licht ging an. Wolfgang Staute kam raus, um sich dann von Steffens zu verabschieden und ging dann wieder in die Regiekabine. Ich war mittlerweile schon aufgestanden, ging ganz vorsichtig auf Steffens zu. Ich hatte also mein kleines Notizbuch mit dem Stift schon in der Hand. Ich wollte mir ja dieses Autogramm geben lassen. So, und da dreht sich Steffens zu mir um, sieht mich und brüllt mich an, schreit, was ich denn hier zu suchen hätte. Ich hätte ihn die ganze Zeit total abgelenkt und mit irgendwas geknistert Ach, und nein. geraschelt. Was totaler Quatsch war. Ich war wirklich total still. Ja, ja. Er hätte sich gar nicht konzentrieren können. Und dann rannte er an mir vorbei und war weg. Dann hat er sich sogar noch beim Aufnahmeleiter über mich beschwert. Das war <lacht> grauenhaft. Für mich als Kind furchtbar, weil ich ihn ja wirklich verehrt habe. Mhm. Und mein Bild von diesem netten, lieben, großväterlichen Onkel Tom war innerhalb von wenigen Sekunden zerstört. Und dann hatte ich Angst vor ihm.
3: Ja, verstehe. Und
2: drei oder vier Jahre später sitzt er dann als Mr. Carter vor mir. Mit Schrottflinte. Ja.
3: <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen. Die Schrottflinte. Aber apropos, Andreas, weißt du, dass ich auch für diese Rolle gecastet wurde? Bei Nein, jetzt Hindu? wird's verrückt. In Hamburg.
2: Die haben das sogar in München gemacht. Und ja. weißt du, wer es dann später gesprochen hat? Nein. Scarlett dubowski die Stimme von Biene Maya. Ach. Die Rolle von dem Jungen wurde von einem Mädchen gesprochen. Und Scarlett
3: dubowski ist die Schwester von Manu Lubowski. Ach. Ja. Gibt's doch nicht. Ja. Aber war bei <lacht> dir auch Staute? Wahrscheinlich. Aber ich habe das damals das ist ja nicht Ja, schon so lange her. Ja, ich und weiß es ich, noch. Ich weiß, ja. dass Jörg Plewa auch da. Jörg Plewa war Ryan O'Neill? Und der war auch im Studio irgendwie. Ich ja. glaube, ich habe sogar mit ihm zusammen, also vielleicht wollte man testen, wie man zusammen klingt oder ja. so ist ja ähm, so, so, so eine Kutschszene, in der Kutsche sitzend, war das? Ja, ja,
2: ja. Das war so eine kleine Kutsche, wo vorne so kleine Ziegen oder Ponys dran ja. waren. Da fuhr ja, ja. dieser, ich habe den Namen vergessen jetzt, von, von dem, also er war der, der kleine Sohn. Ja, ja. Und Andreas von der Meden war dann ja. Lord Bullington später. Und Thorsten Sense ja. war Lord Bullington früher. Der hat dann auch wirklich in dem Film mitgesprochen. Aha. Also, die Welt ist klein. Ja. Aber erst fällt mir gerade was ein. Eine Sache, kannst du dich noch daran erinnern, Jens, dass du mhm. auch mal für Pippin vorgesprochen hast beim Casting zum Herr der Ringe? Ja, weil du das ja. wolltest. Ich wollte das so und du warst sensationell. Nee, Ist es dann aber nicht leider bekommen. nicht geworden. <lacht> so Ach, sensationell
3: schade. war ich dann wohl doch nicht.
2: Doch, aber du warst sensationell. Und ich muss, wenn man sich jetzt vorstellt, dass du dieses berühmte Lied von Pippin gesungen hättest, anstelle von Stefan Krause. Die Welt sehe
3: anders aus. Dann hätten wir schon ein paar Grammys zu Hause stehen. Nicht? Wie geht es dir mit umbesetzt werden, Jens? Wenn solche, ich weiß nicht, wie oft dir das passiert ist? oder. Damit habe ich eigentlich wirklich kein Problem. Ich gehe immer davon aus, dass es nicht klappt. Ich gehe immer grundsätzlich vom Schlimmsten aus und dadurch ist die Fallhöhe nicht so groß. Ich kann nicht so schnell enttäuscht werden. Und <lacht> es ist so, dass der Beruf sowieso nicht gerecht ist. Oder, also es gibt Dinge, wo ich sage, da wäre ich vielleicht sogar die bessere Besetzung gewesen. Es gibt aber auch äh, Sachen, wo ich gedacht habe, äh, ich finde mich da gar nicht so passend oder gut, bin es aber trotzdem geworden. Also mhm. ich finde, das ist wirklich ein Gemischtwarenladen. Da gibt mhm. es alles und man wundert sich ganz oft und manchmal auch nicht. So würde ich sagen. Ich habe kein Problem mit Umbesetzung. Also wenn man mich jetzt als Peter Shaw umbesetzen würde, würde ich mich wundern. Ähm, ja, ich mich auch. Ich könnte ja auch gar nicht mehr... Wenn du aufhören nicht. würdest, wäre ich sofort weg. Ja, dann wären schon mal zwei leere Stühle da im Studio. <lacht> Aber Olli wäre auch weg. Oliver, es wären
1: drei, ja. ja. ja genau. Aber sag mal jetzt, hast du dich dann mit Steffens irgendwie versöhnt? Oder war diese, auch die eure Zusammenarbeit von Angst geprägt? und <lacht> Na, Ich war
3: viel zu schüchtern. Ich hätte niemals mhm. irgendwie also meine Angst durchschimmern lassen können. Also ich war sowieso ein sehr, ich glaube, ein sehr diszipliniertes Kind. Ich bin ins Studio gegangen, ich habe meinen Job gemacht. Ich habe das schon als Beruf gesehen. Ich wusste, das will ich später auch machen. Ich war eigentlich ziemlich fokussiert und ähm, habe damit gerechnet, dass es nicht angenehm ist, mit jemandem wie Franz Josef Steffens vielleicht zu synchronisieren, obwohl ich jetzt gar nicht sagen kann, dass er extrem unfreundlich war. Ich fand ihn nur unheimlich. Ich auch, das darf man. Ja, er war nicht
2: unfreundlich. Er war, das passiert ja. Es gibt ja. jemanden, der, gerade wenn man so jung ist und dann eben auch ein wenig schüchtern ist, und ich ja. war ähnlich wie du, Jens aus dem gleichen Holz geschnitzt. Wir waren nicht laut, wir waren nicht frech, wir waren wohl erzogen. Ja. Aber wenn man dann auf solche Leute in ungünstigen Situationen traf, der hat es mit Sicherheit nicht böse gemeint, aber man hat es dann so aufgenommen. Und ich hatte relativ schnell Angst vor solchen Leuten, die mich mhm. anbrüllen, obwohl ich wirklich meiner Meinung nach völlig unschuldig war.
3: Ja, und er hatte natürlich auch sowas, äh, wahrscheinlich völlig zu Unrecht, sage ich das jetzt, aber... Eine gewisse, so eine, so eine, so eine kerlige männliche Macho-Ausstrahlung. Das lag aber natürlich auch an dieser Stimme, die so mhm. wahnsinnig markant und auch so, so äh, kerlich war. Ich glaube, da fühlte ich mich sowieso immer dann absolut schnell wie das kleinste Würstchen auf Gottes Erdboden.
1: Mhm. Wie schön, Jens. Vielen Dank. Das war toll, mit dir zu reden. Kommst du wieder mal zu Besuch in den Bockkreis? Oh ja, gerne. Wenn ihr mich einladet, komme ich. Ja, natürlich.
2: Das machen wir. Fall. Dann bis bald. Danke. Vielen Dank, Jens. Danke dir, Jens. Mach's
1: gut. Ja, Ciao. Ihr
2: auch. Ciao. Mensch, das war doch toll. Und da wir Jens heute beim Unheimlichen Drachen das Wort übergeben haben, Kai, was ich wirklich irre fand, weil selbst ich habe noch Dinge erfahren, die ich gar nicht wusste, was gibt es denn da Besseres, als uns ganz kurz mit Worte nur Worte zu verabschieden? Das haben wir ja live bei dem seltsamen Wecker performt auf der Bühne.
1: Das ist schön, das machen wir. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge der Grüne
2: Geist vom Bobcast. Macht's gut. Ciao. Weißt du, es ist
0: seltsam. Du bist für mich wie die Sonne, Sherry. Du gibst mir das Leben. Worte nur Worte. Nichts als das, das alte Lied. Wie soll ich es dir nur erklären? Sag mir nichts mehr. Du bist die Göttin der Liebe und ich bete dich an. Schon wieder Worte, Schmeichelei, Rederei. Nein, du bist mein Morgen, mein Gestern. Es ist vorbei. Du bist für immer meine große Liebe. Es ist vorbei. Der Traum zu Ende Auch die Erinnerung Für uns zwei Wie schön sie auch sei Du bist wie der Wind Der den Klang der Geigen Und den Duft der Rosen Weit mit sich trägt Trinkt Süße Worte Leere Rederei Was willst du damit sagen? Schenk sie einander, Die den Wind liebt Und Rosen und Geigen doch nicht weiß, dass es gut ist zu schweigen. Zärtliche Worte von Liebe und Schmerz, sie gehen in mein Ohr, doch nie mehr in mein Herz. Oh, ein Wort noch. Worte, nur Worte, nur Worte. Nein, bitte, hör doch. Worte, nur Worte, nur Worte. Alles wird anders. Worte, nur Worte, nur Worte. So glaube mir. Worte, nur Worte, nur Worte. Worte, die Worte, die du da redest, will nicht mal der Wind. Es ist mein Schicksal, bei dir zu bleiben und dich zu lieben für immer. Die Dein für Haschimide fürst. Das ist der Podcast mit Pechling und du bist fröhlich. It's never